0: Γεια σας φίλη μου, Άννα Μιχαήλ στο μικρόφωνο και ακούτε το podcast LIFE LIGHT. Ήθελα <μή> να σας δώσω μια γενική εικόνα για την εκπομπή LIFE LIGHT για το σκοπό που θα είμαι εδώ καθώς και το πώς θα προχωρήσω στην πορεία. Μέσα από αυτή την εκπομπή σκοπεύω να προωθήσω τη γνώση και την εμπειρία ανθρώπων έτσι ώστε να σε βοηθήσω να βρεις την ευτυχία μέσα σου και το σκοπό σου. Στην πορεία αυτή θα μιλήσω με άτομα που περπατούν ήδη το δρόμο τους. Επιστήμονες, αθλητές και άλλοι ειδικοί που μπορούν να διευρύνουν τους ορίζοντές μας σε αυτό τον τομέα. Να σε εμπνεύσουν ή να μοιραστούν μια ιστορία που θα σε κινητοποιήσει για να κάνεις τα επόμενα βήματα στη ζωή σου. Το πρώτο επεισόδιο θα είναι αφιερωμένο σε ένα θέμα που απασχολεί πολλού. Από μας και πολλές φορές είναι ο λόγος που δεν κάνουμε το επόμενο βήμα. Θα μιλήσω για το φόβο. Μαζί ξεκινάμε μια πρώτη επαφή αγγίζοντας αυτό το θέμα και κάνοντας μια μικρή αρχή στην πορεία μαζί με τους καλεσμένους θα ανοίξουμε παρόμοιες συζητήσεις έτσι ώστε να μπορέσει ο καθένας από εμάς να καλλεργήσει έναν τρόπο που θα τον οδηγήσει στην προσωπική του απελευθέρωση προς το δικό του δρόμο. Ελπίζω να είναι μια πηγή έμπνευσης και γνώσης για σένα και τα άτομα που αγαπάς. Πώς γίνεται λοιπόν κάποιο Για να μπορέσει κάποιο να απαντήσει αυτό το ερώτημα χρειάζεται να δει δύο πλευρές. Αρχικά πότε υπάρχει φόβος και στη συνέχεια πότε λείπει ο φόβος από τη ζωή. Έτσι, διερευνώντα αυτή την έννοια, ελπίζω να σε βοηθήσω να αναπτύξεις τη συνειδητότητά σου για αυτόν το θέμα. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσεις να παρατηρήσεις αυτόν το θέμα και στη συνέχεια να το διαχειριστείς. Τι είναι λοιπόν ο φόβο! Είναι μια αντίδραση που παίζει καθοριστικό ρόλο για την επιβίωσή μας. Κατά τη διάρκεια τη εξέλιξή μα, σαν ανθρωπότητα, ήταν ο λόγο που θα μπορούσε κάποιο να παραμείνει ζωντανό και στη συνέχεια να συνεχιστεί το είδο μα. Και υπάρχουν διάφορε μορφέ φόβου, συνειδητέ και ασημερίδε. Ο φόβο είναι η αναμονή για κάποιο αρνητικό αποτέλεσμα. Από τη στιγμή όμω που θέτουμε τη λέξη αναμονή, τότε φεύγουμε από το παρόν και δημιουργούμε μια ψευδέστηση του παρελθόντο ή του μέλλοντος. Αν κάτι όμως δεν έχει γίνει ακόμα, πώς μπορεί να είναι αληθινό. Πάρε τον χρόνο σου και σκέφτο αυτή την πρόταση, δες πώς κάνει νοήμα για σένα. Ο φόβος είναι ένα συνέσιμα που μπορεί να σε καταβάλει, τόσο σωματικά, όσο και ψυχικά. Έτσι μπορεί να σε κρατήσει πίσω από πολλά πράγματα που θα μπορούσε να κάνεις για να φτάσεις στις προοπτικές σου. Από πού προέρχεται. Λοιπόν, έχω δει διάφορε πλευρέ, είτε μέσα από τις σπουδές μου, είτε μέσα από την δική μου εμπειρία. Έτσι μοιράζομαι μερικές από αυτές για σένα. Αρχικά τα περιοριστικά πιστεύω. κατασκευασμένε πεπιθήσεις που χρησιμοποιούνται ως μηχανισμός ασφάλεια για την προσπαστασία μας από έναν πιθανό κίνδυνο υπόοθο. Δηλαδή, ξέρεις ότι αν συμβεί κάτι, θα έχει το τάδε αποτέλεσμα. Πόσε φορέ αυτές οι πεπιθήσεις όμως είναι αληθινές. Το άλλο είναι οι υποθέσεις, δηλαδή γίνεται εστίαση σε συγκεκριμένες υποθέσεις που ακόμα δεν έχουν γίνει καν, απλά υποθέτεις ότι θα γίνει κάτι. Το άλλο είναι οι αναμνήσεις, κάτι που έγινε στο παρελθόν, περιμένεις ότι θα ξαναγίνει στο μέλλον και συνδέει το ουσιαστικά με, με τα συναισθήματά σου, τις σου και στο τέλος τις δικές σου κινήσει. Φυσικά, ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που προκαλεί το φόβο είναι η σύγκριση. Δηλαδή, το να ξεχωρίζει τον εαυτό σου από οτιδήποτε, είτε από τον παρελθόν, είτε από το μέλλον, ή ακόμα να το συγκρίνει με άλλου ανθρώπου. Με αποτέλεσμα να θέτεις αυτήν την πίεση που σου προκαλεί φόβο και σου σταματάς να κάνει τα πράγματα που θέλεις εσύ. Μερικοί φόβοι που έχω σκεφτεί και μπορεί να δημιουργήσεις και εσύ μαζί μας, είναι ο φόβος της επιτυχίας, της αποτυχίας, να φανώ χαζός ή χαζή, να κάνω λάθος, ο φόβος του να μεγαλώνω ηλικιακά αλλά και σωματικά, ο φόβος της αλλαγής, της, επί... της επίκρισης ή της απόρριψης. Και ποιον είναι το αποτέλεσμα λοιπόν. Ο φόβος πνίγει κάθε κίνητρο και εμποδίζει την ανάπτυξη προς την πορεία που επιλέγει εσύ. Ουσιαστικά σε κρατά φυλακισμένο ή φυλακισμένη σε μια κατάσταση παρά να σε αφήσει να δοκιμάσει. Εσύ τι πρότιμας, μια ζωή ασφάλειας σε έναν κλουβί ή ελευθερίας γνωρίζοντας πώς θα έχεις κινδύνους. Το ιδανικό φυσικά είναι η ελευθεριας γνωριζοντα πως θα εχεις κινδυνους το ιδανικο φυσικα ειναι η δημιουργια μια χρυσής τομή. κάτι που πολλές φορές δεν μπορούμε να το δούμε αντικειμενικά, έτσι αποφεύγουμε ή σταματούμε να βλέπουμε ποια είναι ουσιαστικά η μετρήσιμη μορφή ρίσκου παρά η απόλυτη ελευθερία. Πάμε πίσω στη λέξη ατρόμητος όμως. Αυτός δηλαδή που ζει χωρίς φόβο. Μια τέτοια κατάσταση σου επιτρέπει να καθοδηγήσεις την ενέργειά σου όπου εσύ θέλεις. Φαντάσου μια ζωή χωρίς φόβο. Πόσο διαφορετικές ήταν οι αποφασίες που θα έπαιρνε στη ζωή σου. Πώς επηρεάζει λοιπόν ο φόβος στη ζωή σου. Ξεκίνα καθώς ακούσα αυτήν την εκπομπή να σκέφτεσαι σε ποια σημεία της ζωής σου εσάν σε φόβο και πως αυτό το αίσθημα σε σταματά. Σε πρακτική μορφή αυτό που με βοήθησε και με βοηθά πάντα είναι να ρωτώ τον εαυτό μου τι είναι το χειρότερο μου μπορεί να συμβεί. Κοιτάζοντας το χειρότερο σενάριο μπορείς να δει ότι τα πράγματα μπορεί να είναι πολύ πιο απλά από ότι συνήθως τα εκλαμβάνει. Σίγουρα το να γνωρίζεις καλά κάτι είναι ένα κομμάτι που βοηθά. Στην αναρύχηση, για παράδειγμα, είστε ταξίδια, η γνώση με βοήθησε πάντα να αποδεχτώ συγκεκριμένες καταστάσεις. Πιο συγκεκριμένα αν ήξερα τι σημαίνει η πτώση, για παράδειγμα, και πώς μπορώ να δω να την πτώση ενό παρατηρητής τότε θα μπορούσα να το εκλάβω διαφορετικά ενώ στα ταξίδια όταν βρισκόμουν μόνη μου φροντίζα να ξέρω περισσότερα για την πορεία που θα έκανα ή για τα θέματα που θα ασχολούν έτσι ώστε να προετοίμαζα τον εαυτό μου Πολλές φορές μπορεί να πήγαινα στο βράχο και λόγω του φόβου μου πως δεν ήμουν αρκετά καλή να σταματούσα να κάνω μια διαδρομή ή να πήγαινα μέχρι ένα σημείο το ίδιο ενισχύει και για άλλα θέματα στην πορεία μας. Σκέψου ότι μπορεί να ξεκινήσει, να ξεκινήσει έναν δρόμο για κάτι που σε απασχολεί και να το σταματήσει ή να μην το ξεκινήσεις καν. Μέσα λοιπόν από την παρατήρηση της, εξω... της εσωτερικής μου ανάπτυξη είχα καταλάβει πως τίποτα δεν μπορεί να καθορίσει ποια πραγματικά είμαι αφού ο καθένα από εμά είχε απεριόριστες προπτικές ενώ ταυτόχρονα μπορούσα να αποδεχτώ πως πάντα κάνω ότι μπορώ με αυτά που έχω. Και φέρνω το παράδειγμα που έχουμε τώρα, σήμερα που μιλάμε, υπάρχει το θέμα του περιορισμού στο σπίτι. Με αποτέλεσμα να μην μπορώ είτε να πάω προπόνηση, είτε να κάνω τα πράγματα που θέλω όπως τα θέλω εγώ. Όταν θα βγω έξω ξανά στο βράχον ή να κάνω τα πράγματα που θέλω εγώ, θα ξέρω πω έκανα ό,τι μπορούσα, είτε επί τα παιδιά γυμναστική, είτε τροχάδι, είτε είχα πάει ποδηλασία. Έτσι ώστε όταν θα πάω στο βράχον, θα ξέρω ότι. Αρχικά δεν, δεν περιορίζομαι στην επίδοση μια μέρα, αλλά είμαι κάτι πολλά παραπάνω και στη συνέχεια θα ξέρω ότι έκανα ό,τι μπορούσα, σύμφωνα με τα μέσα που είχα, την ιστορία που πέρασα σαν άνθρωπος. Το ίδιο ισχύει και σε άλλου τομεί λοιπόν τη ζωή μας. Μέσα από την καλλιέργεια λοιπόν ενός νέου τρόπος σκέψης, έχω παρατηρήσει πως όταν πηγαίνω στο βράχον ή όταν ταξιδεύω μόνη, θα μπορούσα να ζω χωρίς... Την αίσθηση του φόβου. Έτσι πήγαινα στο βράχο στο παρελθόν και έβλεπα ότι δεν εφοβούμουν. Πήγαινα σε μια δύσκολη διαδρομή που ήταν αρνητική και δεν υπήρχε το αίσθημα του φόβου. Ήταν μια κατάσταση απόλυτη ελευθερία και προσωπική αυθεντικότητα. Έβγαινα προ τα έξω όπω ήμουν εγώ πραγματικά. Η κάθε στιγμή για μένα λοιπόν ήταν ευλογημένη και ταυτόχρονα μια ακόμα ευκαιρία να ανακαλύψω τον εαυτό μου και τον κόσμο. Φαντάσου πόσο διαφορετική θα ήταν η ζωή σου αν άφηνε αυτό τον παράγοντα έξω. Το τι με βοήθησε να μπαίνω σε αυτή την κατάσταση ήταν πολλά πράγματα. Αρχικά η αποδοχή των κύκλων της ζωής. Πριν φύγω για το ταξίδι μου στην Ινδία είχα χάσει έναν από τα αγαπημένα μου πρόσωπα τη γιαγιά μου. Το ίδιο καλοκαίρι ακριβώ, λίγους μήνους πριν έφυγε από τη ζωή μια φίλη που ήταν γεμάτη ζωή και όρεξη να βοηθήσει για έναν καλύτερον κόσμο. Αυτό με είχε φέρει αντιμέτωποι με το θάνατο. Είχα καταλάβει πως σε αυτόν τον κόσμο όλα κάνουν τον κύκλο τους, όπως και εμείς, και οι φάσεις της ζωής μας. Ο πόνος και η χαρά όπως έρχονται έτσι και θα φύγουν. Οι καταστάσεις αλλάζουν. Την μια στιγμή όλα είναι οργανωμένα και την άλλη μια μικρή αλλαγή μπορεί να φέρει τα πάνω-κάτω. Έτσι, η αποδοχή φέρνει την αποσύνδωση στο πώς πρέπει να είμαι στο απλά είμαι. Πώς αλλάζω, λοιπόν, τον τρόπο σκέψή μου. Ο κυριότερος παράγοντας για να καταφέρεις ουσιαστικά να δεις τον εαυτό σου είναι να το δεις σαν παρατηρητής. Το ξέρω πως αυτό ακούγεται πολύ μπανάλ και πολλοί μιλούν για αυτό τον όρο, αλλά τι σημαίνει πραγματικά. Από τη στιγμή που μπορείς να δεις το φόβο χωρίς να τον ονομάσεις, τότε μπορείς να ξεκινήσεις να τον παρατηρείς. Το να κατανοήσεις δηλαδή αυτήν την αντίδραση και στη συνέχεια να μάθεις τον εαυτό σου και κατά συνέπεια τι είναι αυτό που προκαλεί αυτόν το εσύμα. Για να καταλάβεις τον εαυτό σου θέλεις μια συνεχιζόμενη προσπάθεια επίγνωσης των σκέψιών σου, των συναισθημάτων σου και των αισθήσεών σου. Πρόκειται για ένα δρόμο αυτοπραγμάτωσης δηλαδή. Σταματάς να μπαίνεις σε καθημερινά δράματα και το επίκεντρό σου είναι η γνώση και η κατανόηση του ιδιού σου του αυτού. Δεν φαντάζεσαι πόσα πράγματα μπορείς να καταλάβεις για σένα και για τον ίδιο τον κόσμο γύρω σου μόλις ξεκινήσεις αυτήν τη διαδικασία της παρατήρησης. Είναι ένας δρόμος όπου ανακαλύπτεις επιφάνεια μετά την επιφάνεια για να φτάσεις στην ουσία που είναι ουσιαστικά η προσωπική σου ευτυχία και ο δρόμος σου προς την αυτοπραγμάτωση. Αυτό μπορεί να λάβει χώρα μέσα από τον τρόπο ζωής σου. Μπορείς να ξεκινήσεις αρχικά με το να γράφει κάποιο είδου ημερολόγια, έτσι ώστε να ξεκινήσεις να βλέπεις τη σκέψή σου. Στη συνέχεια προσπάθησε να συμπεριλάβεις ασκήσεις του μυαλού και του σώματός σου που σε φέρνουν στο παρόν. Με αυτόν τον τρόπο μπορείς να βλέπεις τα πράγματα αντικειμενικά παρά συναισθηματικά. Η φυσική σου κατάσταση παίζει ρόλο, εφόσον το μυαλό σου είναι κομμάτι του σώματος σου. Σκέψου πώς μπορείς να διατηρεί μια υγιής κατάσταση που σε προωθεί ουσιαστικά σε πιο ξεκάθαρες σκέψεις και ευχάριστα συναισθήματα. Τέλος, η καλλιέργεια της σκέψης σου μέσα από τα βιβλία, συζητήσεις και προσωπικές ανασχολήσεις θα μπορέσουν να σε κρατήσουν σε ένα επίπεδο όπου σου επιτρέπει να αναπτύσσεσαι και να βλέπεις τη ζωή σου σαν ένα παιχνίδι παρά σαν ένα πεδίο μάχης. Κλείνω τη σημερινή συζήτηση με έναν μπίμα. Είμαι ο φόβος. Είμαι η απειλή που παρανομονεύεις τα μονοπάτια της ζωής. Πότε ορατή στο μάτι αλλά έντονα αισθητή ποτέ ώρα στο μάτι, αλλά έντονα αισθητή στην καρδιά. Ένας πατέρας της απελκτυπησίας, ο αδερφός της αναβλητικότητας, ο εχθρός της πρόοδου, το εργαλείο της τυραννίας, γεννημένος από άγνοια και θυλασμένος σε λαθασμένη σκέψη. Έχω σκοτεινιάσει περισσότερες ελπίδες, έχω πνίξει περισσότερες φιλοσοκοξίες, έχω γκρεμίσει περισσότερα ιδανικά, και εμπόδισα περισσότερα επιτεύγματα από ό,τι η ιστορία θα μπορούσε να καταγράψει. Όσο ο Χαμελέοντας μεταφιέζεται σε κάθε άνθρωπο, μεταφιέζομαι ως προσοχή. Είμαι μερικές φορές γνωστός ως η αμφιβολία ή η ανησυχία. Αλλά ό,τι και αν με αποκαλούν, είμαι ακόμα ο φόβος. Το εμπόδιο της επίτευξης. Δεν γνωρίζω κανέναν Κύριο παρά μόνο ένα. Το όνομά τη είναι η κατανόηση. Δεν έχω δύναμη παρά μόνο αυτό που μου δίνει ο άνθρωποινιος νους και εξαφανίζομαι εντελώς όταν το φως της κατανόησης ανακαλύπτει τα γεγονότα, όπως πραγματικά είναι, γιατί δεν είμαι παρά ένα τίποτα. Αν σου άρεσε αυτή η συζήτηση, Τότε μπορείς να τη μοιραστείς με φίλου σου έτσι ώστε να τους βοηθήσεις να προχωρήσουν. Για περισσότερο υλικό μπορείς να ψάξεις το mindpavlacet.life Μην ξεχνάς πως το να βρεις το δρόμο σου είναι μια πορεία ανακάλυψης του αυτού σου και της ανάπτυξης της συνειδητότητάς σου. Μέχρι την επόμενη φορά καλές περιπέτειες και ανακαλύψεις για τον ίδιο σου διαυτό. Το μικρόφωνο ήταν η Άννα Φαήλ για το Live Light Podcast.